0: Dos y noventa FM, más de uno Valencia, Maripaz Fernández, Onda Cero.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Las 12 y 20 así que aquí estamos puntuales a nuestra cita con vosotros, todo el equipo de Más de Uno Valencia, en la realización técnica, Isaac Sancho. Hola, 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 hola. No vengas sola. <ríe> Begoña Perpiña. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sergi López.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Cómo va la cosa?
2: Bueno, pues ahí estamos, ya sabes que se han aplazado, se aplazaron los partidos del de fin de uh -huh. semana, vuelve la competición ya esta semana, Valencia Basket se va a marchar a Bolonia el jueves para jugar la Euroliga después de la ventana de selecciones y Valencia y Levante vuelven a la competición pendientes, eh, pues eso, de los minutos de silencio y, y de todo lo que va a pasar este fin de semana.
1: Efectivamente. Amparo Piqueres, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañera. Hola, buenas tardes, pues aquí estamos. Bueno, vamos a hablar de distintas cuestiones, vamos a hablar de arquitectura, vamos a hablar de moda uh -huh. y con una grande de las letras, con Natibel Preciado, a partir de la una de la tarde con su nueva novela Palabras para Olivia, preciosa, por cierto. Todo esto y mucho más a partir de este momento, pero comenzamos ya con lo que marca la actualidad informativa de la jornada. Cuéntanos, Amparo.
3: Bueno, pues os contamos que el Ayuntamiento de Valencia ha reconocido hoy de manera formal la labor de los servicios de este rescate y atención que actuaron en el incendio de Campanar. Así se recoge en la moción conjunta y urgente que los cuatro grupos municipales PP, Vox, Compromís y PSPB han presentado y aprobado por unanimidad en el Pleno Ordinario de Febrero que el consistorio ha celebrado esta mañana. La sesión ha comenzado además con un minuto de silencio solicitado por la alcaldesa María José Catalán en recuerdo de esos diez fallecidos por el incendio. Los cuatro grupos municipales ya habían dicho eh, pues de retirar de la orden del día las presentadas para minimizar el debate político por respeto a las víctimas uh -huh. del suceso. Y también tenemos novedades porque los arquitectos técnicos coinciden en concluir que el incendio de campanar ha sido excepcional e inaudito. Aseguran que el fuego circuló en sentido inverso, dicen, y que... Factores como la estructura del inmueble, las altas temperaturas del fuego o las fuertes ráfagas de viento fueron clave a la hora de extender las llamas. Aquí en Onda Cero hemos hablado con el presidente del Consejo General de Arquitectura Técnica de España, con Alfredo Sanz quien defiende ahora que el edificio de Campanar podría ser reconstruido tal y como parte del vecindario ha reclamado en las últimas horas. Estaremos pendientes de esto y también tenemos protestas diversas, por ejemplo, sindicatos de, como, como Comisiones Sobre la UGTM han celebrado esta mañana una concentración a las puertas trabo, de Feria Valencia con motivo de la celebración de Cebisama reclaman incrementos salariales y mejoras de las condiciones de trabajo para un sector que agrupa 14.000 personas en la provincia de Castellón más protestas, los trabajadores de la ITV también han secundado hoy una jornada de huelga en la comunidad para reclamar la equiparación salarial y estaremos pendientes también también de otros asuntos que contaremos pues después, si te parece. Pues esto y mucho más, a partir de las 2 menos 20. Sí,
1: exactamente. Eh, os escuchamos. Gracias, hasta Amparo luego. Piqueres. Venga, hasta ahora. Y continuamos ahora con los deportes. Nos has hecho un mini avance.
2: De la parte deportiva. Ah, de la estamos. parte deportiva, porque eh, tenemos la parte social que también preocupa, sobre todo en el Levante. Ahora te leo una frase de la auditoría eh, que ha presentado Baquertili, que es la empresa que ha auditado las cuentas de cara a la Junta de Accionistas, pero en Valencia lo contábamos en exclusiva esta mañana. El ayuntamiento ha presentado el informe que demuestra que la licencia de obra del nuevo Mestalla no está caducada. Esto quiere decir que el Valencia pues, puede arrancar las obras cuando considere. María José Catalá, que en su momento dijo que no iba a conceder ningún tipo de beneficio al Valencia por el mero hecho de querer ser subsede en el próximo Mundial, en 2030, de momento lo, lo está cumpliendo y este informe demuestra que las licencias pues todavía están en vigor. Te hablaba del informe de y respecto de las cuentas del Levante, que son mmm, dramáticas. Ha perdido 6 millones de euros en el último ejercicio, tiene 107 millones de deudas y dice... El informe, te voy a leer textualmente, ¿eh? que no me quiero pillar los dedos, dice que estos hechos o condiciones, después de haber analizado las uh -huh. cuentas, indican la existencia de una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Esta es la realidad bueno. de las cuentas del Levante... A 30 de junio de 2023, unas cuentas que se tenían que haber presentado a finales del año pasado una junta que se va a celebrar el 26 de marzo a las 6 de la tarde, martes en la Pechina, se comunicó ayer, hay que dar de plazo un mes, ya dijimos que iba a ser después de fallas seguro casi casi nos vamos a después de Semana Santa porque esa semana, recuerda que, que Semana Santa cae, esa semana del 26 de marzo, es Martes Santo ese martes a las 6 de la tarde será la junta, Valencia Vázquez vuelve este jueves a la competición, lo va a hacer en Euroliga te lo decía al principio, va a ser el primer partido en su sección masculina porque las chicas sí jugaron este fin de semana con Minuto de silencio lo hicieron en Madrid frente a estudiantes con victoria y el Levante y el Valencia vuelven a la competición este fin de semana. Los partidos aplazados se disputarán en, en abril, los vamos a dejar ya para, para la semana de, de abril, aprovechando que el Andorra juega contra el Eldense ese fin de semana, pues para que no tengan que hacer dos viajes Andorra-Valencia, uh -huh. pues ya se quedan y ya disputarían ese partido frente al Levante. Viene el Madrid el fin de semana, lo contábamos ayer también. Eh, Netflix había pedido autorización al Valencia, para grabar un documental, eh, pues bueno para grabar parte del documental que está haciendo sobre Vinicius. ¿no? Si recordarás aquello que pasó eh, el ¿quién año no? pasado, ¿quién no? apagaron en Brasil el Cristo del Corcovado, se leyó en la ONU una declaración, eh, sí, dejaron sí. A, a Valencia y a, y a Mestalla eh, de racistas para arriba. Pues el Valencia le ha dicho a Netflix que no, que, que no va a entrar a, a grabar a Mestalla. A ver, al final imágenes sobre lo que pasa en Mestalla este fin de semana, cualquier móvil, cualquier imagen de la liga y al final lo que hay que hacer es un llamamiento para que no pase absolutamente nada. Es decir, que, que pase lo que pasa siempre en Mestalla, que la gente esté al lado del equipo y que haya total normalidad en un partido en el que no debería de pasar nada más allá. Para mí, un paso excelente el del Valencia, el de no dar pie a que se pueda seguir hablando de este tema. El Madrid eh, viene este fin de semana en una, marcha, en una marcha cívica que va a ser previa a ese partido que va a arrancar en la plaza del Ayuntamiento a las 5 de la tarde, que va a terminar en la avenida de Suecia, una marcha en protesta contra la gestión de Peter Lim. Van a llegar justos para la recepción del equipo y a las 9 de la noche el partido desde las 8 y media en el Radio Estadio Valenciano.
1: Hoy es martes, ¿tenéis tertulia de levante?
2: Me voy en cuanto acabe. Ajá. Aquí, Estoy, me están esperando ya para marcharme a la picaeta. Hoy me toca arroz al horno.
1: Mira, Begoña, en arroz casoleta, al horno. En casoleta que de ¿Qué van a comer?
2: Casoleta de fan, arroz al forno. Especial, Tertulia del Levante, con lo que te contaba de las cuentas, pues viene también el tema descargado, sí, sí, sí. con, con la licencia, eh, la no caducidad de la licencia. O sea, ahí viene el programa con más temas social que deportivo, que tampoco es algo que a mí me, me gusta, Me gusta más hablar de deporte, sí. pero es que las todo... cosas
1: vienen así, vienen dadas así.
2: Pero para hablar de deporte hay que entender también, ya ves el tocho de papeles que llevo, estos son las cuentas, estos son los deberes que Uf. tengo para esta semana. Sea ¿Quieres?
1: ¿Quieres que, ¿Quieres que te pregunte este, luego? ¿Te llaman ahora? Venga, <ríe>
2: No, no me hagas el examen ahora que me tengo que leer. Son solo ciento y pico páginas de cuentas. Eso lo tienes hecho. Ánimo. Ale, venga. Pues en el
1: 90.9, gracias, Sergi. Eh, a partir de las 3 de la tarde en Onda Deportiva, en esa tertulia de Levante. Y antes de eso, a la una y media. Pues, eh, Onda Deportiva, aquí, en el 101.2, eh, Deportes Mediodía. Mm, mil gracias y continuamos, continuamos en más de uno, Valencia. Vamos enseguida a hablar de algo que está en la calle. Está y, 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 y huele, ¿eh? uh -huh. huele a fallas. Se siente, se siente. Y no son los petardos, uh -huh. que son... Los buñuelos, los churros, están los puestos ahí. Recomendaciones de los consumidores en un instante.
0: Más de uno, Valencia, onda cero.
4: Pepe Bosca Ópticos siempre a la vanguardia,
5: sigue marcando tendencias en todo tipo de gafas.
6: Tenemos las mejores marcas del mundo.
5: Chanel, Prada, Dolce Gabbana, Bulgari, Armani, Miu Miu.
6: En Pepe Bosca Ópticos la adaptación, montaje, ejecución, control y dirección de tus gafas por nuestros ópticos optometristas colegiados.
5: Lentes específicas para cada momento
6: y ocasión. Pepe Bosca Ópticos Gran Vía Marqués del Turia 53, Valencia.
5: Pepe Bosca Opticos, para ti. Que buscas la diferencia.
0: Hola, tuqueros. Tuco Muebles cumple 20 años en Valencia. ¡Qué fuerte! Y vamos a celebrarlo durante 20 días con 20% de descuento en todo. ¡Créetelo! 20% en Tuco. Mueble joven y precio fácil. En Valencia, en el parque comercial Alfafar Park y en el centro comercial El Osito, en La Eliana.
4: Sigues sentado en un sofá que no te convence Levántate y aprovecha las rebajas con más estilo de Mima Gallery Las últimas tendencias en sofás, descanso y decoración Con superdescuentos de hasta el 60% y con entrega inmediata Despierta, las unidades son limitadas Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El tiempo entre costuras Del 28 de febrero al 24 de marzo en el Teatro Olimpia si te gustó leerlo, te encantará vivir el musical El Tiempo Entre Costuras. Entradas en taquilla y web. En Practi Descanso rematamos las rebajas en sofás y colchonería. Busca tu tienda más cercana en Valencia y Torrente. PractiDescanso.com
0: Más de uno Valencia. Maripaz Fernández. Onda Cero.
1: Ante el inicio de las fiestas falleras, la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana está llevando a cabo una campaña informativa sobre esas recomendaciones que tenemos que tener todos en cuenta a la hora de comprar y consumir buñuelos y churros durante las fallas. ¿Tú eres más de buñuelos o de churros, Bego?
7: Yo, si es aquí en Valencia, más de churros. Si son los del pueblo, más de buñuelos. Ah, mírala a ella. <risa> sí.
1: Vicente Anglada, secretario de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana. Bienvenido, Vicente. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Vicente. Hola,
8: ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: ¿Y tú eres más de churros o de buñuelos, Vicente?
8: Pues yo soy de buñuelos y, y de buñuelos de calabaza. Ah, de
7: esos, esos, de di que sí. Esos, de los esos. de toda
8: la vida, pero efectivamente hay que ver exactamente cómo los elaboran uh -huh. y que verdaderamente sean con productos de calidad, de proximidad y que sean nuestros. Y, y si no, pues siempre viene bien un churro o, 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 o una porra. Uh -huh. Pero bueno, lo que hay que hacer es sobre todo eh, comer calidad y que no nos engañen en ese sentido.
1: Es que a medida, yo no sé si os pasa a vosotros, pero a mí sí. A medida que pasan
9: los días,
1: uh -huh. vas diciendo, uy este aceite, claro. uy este aceite, eh, cuánto, cuántos refritos llevará ya, no? Uh -huh. Empieza a preocuparte un poco el tema. Pero en fin, vamos al grano. Principales recomendaciones, cosas en las que nos tenemos que fijar cuando vayamos a un puesto de buñuelos y churros
8: pues principalmente nos tenemos que, 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 que fijar que nos den eh, pues esa seguridad a las propias personas consumidoras en ese sentido eh, pues eh, indudablemente desde el punto de vista económico los precios tienen que estar indicados en, en todo en todo momento eh, para que no tengamos eh, ni, ningún problema eh, si eh, realizamos cualquier tipo de, de compra nos tienen que dar un ticket de, de compra por si en un momento determinado tuviéramos que reclamar eh, nos lo dirán y Luego también nos tenemos que fijar sobre todo en las medidas, y es lo más importante, eh, dentro de la calidad, las medidas higiénico-sanitarias que se establecen en los puestos. En ese sentido, tenemos que ver eh, que verdaderamente... Eh, pues el aceite eh, tenga unas condiciones higiénico-sanitarias eh, importantes, es decir, eh, el, el olor, el color de, de, del mismo, la manipulación del producto que se está haciendo, nos tiene que dar en todo momento eh, seguridad. Y luego también eh, la propia limpieza de, de, del establecimiento en el cual eh, estamos comprando, eh, pues tiene que cumplir eh, pues unos mínimos eh, estándares que, que a nosotros nos tienen que, que parecer dentro de... de de, ...de la lógica.
10: Uh -huh. Luego,
8: indudablemente, pues eh, los utensilios tienen que estar eh, limpios, tiene que haber vitrinas en los que los productos que tengan que estar refrigerados lo tengan que estar. Es verdad que se lleva mucho en fallas, pues los churros con algún tipo de crema, de chocolate, de nata, todo esto tiene que estar refrigerado y en ningún momento a temperatura ambiente, porque esto es, puede suponer un problema de contaminación eh, muy, muy importante. Y, por tanto, en estas cosas nos tenemos que fijar. Y luego, indudablemente, tiene que haber hojas de reclamación, tiene que estar indicado cualquier tipo de, de, de información respecto a las autorizaciones que tienen, los eh, en este caso, eh, los puestos eh, y… Indudablemente, pues ante cualquier problema que, que, que veamos, eh, lo tenemos que comunicar o bien a las autoridades sanitarias, a la propia policía, pedir la hoja de reclamaciones o a organizaciones como la Unión de Consumidores para que eh, se establezcan eh, las oportunas eh, revisiones y que por tanto no haya ningún problema eh, para las personas consumidoras
7: vicente queríamos preguntarte también sobre los precios sabemos que ha habido una subida de precios en las materias primas y que Perfecto. no es lo mismo eh, en las zonas céntricas las zonas más transitadas por los ciudadanos que eh, pues paradas eh, ubicadas en otros barrios desde qué precios estamos hablando y sabemos y no sé si nos puedes orientar de cuándo habrán subido este año claro
8: y nosotros hemos detectado una, una subida en torno a uno o, o, o dos euros en función también de, de, de la ubicación respecto a la docena de, de productos de, de masa frita ya sea eh, churro o sea directamente eh, buñuelo y en ese sentido indudablemente hemos visto que las paradas que están localizadas en, en puestos eh, más céntricos etcétera pues eh, sus precios son mucho más 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 caros porque principalmente porque se aprovecha no de la confluencia de, 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 de que hay más gente etcétera y por tanto al final en los barrios que están más descentralizados o incluso también en las propias eh, eh, churrerías y buñolerías de, de toda la vida de, de nuestros barrios pues encontramos que los precios eh, pueden ser mucho más más económicos pero sí que es verdad pues lamentablemente la cesta de la compra es un problema para todos los consumidores y usuarios y indudablemente pues también lo, lo van a ser esa subida la, lo vamos a notar en los churros y los y los buñuelos, no tan pronunciado como otros productos, pero sí que es verdad que insistimos, ¿no? de, de precio medio. Eso nos quiere decir que, por ejemplo, hablando con el gremio, eh, nos comentaban que podemos encontrar pues una docena perfectamente de churros o buñuelos en torno a de 6 a 12 euros. Y claro, hay mucha diferencia, pero claro. ¿De 6 a 12 euros?
1: ¿De 6 a 12? ¿La docena?
8: Claro, sí, sí, sí. Incluso eh, en, en, en los sitios menos con menos gente la podemos encontrar perfectamente a 6, 7, 8 euros y en algunos sitios podemos encontrar a precios indudablemente eh, que a mí me parecen un poco pues abusivos poco. respecto a, mm. a, a, a 12 euros, ¿no? Mm. En ese sentido, ¿no? Pero claro, mm, nos lo marca en función de si la falla es especial, si la falla es de primera o si estamos hablando de una calle en las confluencias de la plaza de, de, del ayuntamiento. ¿no? En ese sentido, tenemos que ser muy conscientes, ver la calidad de, de, del producto y verdaderamente, eh, en función de eh, lo que es, estamos viendo, eh, lo que estamos oliendo y de las medidas higiénico-sanitarias que, que, que veamos, indudablemente tenemos que comparar y ser consumidores conscientes y saber verdaderamente de lo, lo que estamos eh, adquiriendo, ¿no? Y eso eh, a nosotros lo trabajamos mucho también con el propio eh, eh, gremio, ¿no? Hay un gremio de churreros y, y buñoleros uh -huh. que tienen unas medidas eh, de, de calidad y tienen una seguridad muy importante y, por tanto, a veces ah, pues habría que, que, que buscar pues las churrerías y las buñolerías de, de, de toda la vida, que muchas de ellas eh, ya no son directamente paradas eh, que, que vienen y van, sino que están ubicadas en plantas bajas de, de, de toda la vida y por tanto pues eso nos va a dar una seguridad mucho más más importante al, al, al consumidor. Bueno,
1: pues eh, estamos más que avisados eh, uh -huh. en cuanto a calidad y en cuanto a precio. Ahora ya sabemos que no todas las churrerías son iguales, que uh -huh. nos podemos llevar un buen susto a la hora de pagar. Uh -huh. Depende de la ubicación de la churrería. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo tal como están las cosas. Vicente Inglada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno pues.
8: como siempre.
1: Y si no volvemos a hablar antes, felices fallas. Eso es.
8: Un abrazo. Vamos, venga, gracias, gracias.
1: Gracias. Hasta luego las 12 casi 40 minutos continuamos en Más de uno en Valencia y en un instante precisamente vamos a hablar con los arquitectos técnicos Más de
0: uno Valencia Maripaz Fernández, Onda Cero
6: el principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y divecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
0: Elegir el vestido perfecto para una cena especial es difícil. En los últimos días de rebajas, elegir el nuevo sofá para tu salón te costará mucho menos. Aprovecha los últimos días de rebajas de Muebles La Fábrica y encuentra tu propio estilo con hasta un 50% de descuento. En Valencia, Avenida del Cid 2, abierta a mediodía y parking gratis. Muebles La Fábrica, lo que nos hace únicos es ser distintos.
2: ¡No! ¿De por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Si cualquier cosa no me convence, tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero. O casi un plus. 8.000 coches. 80 centros a nivel nacional.
4: Este año Todducha Ducha da la campanada. Desde el 1 de enero al 31 de marzo, Todducha Ducha, líder en cambio de bañera por platos de ducha y reformas internacionales, se une con el fabricante líder en mamparas Profiltech para regalarte un 20% de descuento en sus mamparas a medida Tod Ducha en Azcárraga 32 y San Vicente Mártir 342 Tod Ducha y Tod Cocina Experimenta una forma única de imaginar la casa de tus sueños
1: Iniciamos ya, como cada martes, el espacio en construcción. Vamos a hablar de edificios y de todo aquello que tienen que tener muy en cuenta las comunidades de propietarios. que ojo, son muchas cosas y siempre aprendemos mucho. Eh, quiero agradecer, eh, por supuesto, al Colegio eh, de la Arquitectura Técnica de Valencia, que lo bien que nos ha atendido con esa tragedia del, del incendio, se ha dado su opinión, toda la información de la que disponían, que era absolutamente toda, porque tenían toda la ficha del, de los edificios siniestrados. y bueno, pues desde aquí... Eh, mil gracias. Saludamos a María Pérez y Paco Gozalvez. Bienvenidos a los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estáis? Kay, días, Muy
11: bien, bien. Buenos días. Buenos días.
1: Antes de hablar del tema que nos va a ocupar hoy, eh, sí me gustaría, ya que esto es actualidad y lo estábamos comentando al principio del programa, eh, ¿qué opináis el presidente del Colegio de Arquitectura Técnica? Eh, ha hecho declaraciones desde Madrid eh, desde Madrid, eh, no no desde aquí diciendo, bueno, pues pensando en la posibilidad de que a lo mejor se podría reconstruir el edificio de alguna forma, ¿no? O sea, no tirarlo y hacer uno nuevo, sino tal ¿Vosotros eh, qué, qué opináis de este tema?
6: Bueno, lo comentábamos en la introducción, es posible que sí. Quiero decir, lo que pasa es que hasta, hasta que no se haga una pericial y que se, se valore cómo está el estado de la estructura en este momento, eh, es que no, no es aventurarse demasiado. A lo mejor los resultados son, son buenos o no son tan buenos. Entonces, claro, los
1: que no entendemos de esto claro, lo vemos tan destrozado y decimos, esto, claro. esto es imposible. Pero bueno, por lo que vemos tampoco es tan imposible, ¿no? Dependerá cuando se haga la pericial de todo y se hagan todos los estudios pertinentes del estado real, ¿no?
11: Efectivamente... Yo sí que me he enfrentado a algún incendio pequeño, nada que ver, y sí que es cierto que, que aguantan bien los materiales, pero yo no me atrevería a decir nada hasta que no haya unas pruebas eh, de carga, bueno, en fin, los estudios que se tienen que hacer para que, para que confirmen que la estabilidad estructural está en su sitio porque, bueno, desde mi punto de vista por mi parte sería muy valiente decir lo contrario sin tener todos los datos
1: uh -huh. Bien, pues vamos al tema que nos ocupa hoy, eh, seguro que muchos, eh, muchos oyentes cuando vengan esta me decís, sí, claro, y tanto muchas derramas en tu edificio una barbaridad, o sea, a veces esto es un no para reparaciones que vuelven a hacerse una y otra vez costes mayores a los presupuestos a los presupuestados inicialmente que frecuentes esto también ayudas públicas que nunca Nunca parece que nos concedan a nuestra comunidad, dice, yo no sé, eh, por qué a nosotros nunca y vemos que a otros sí, ¿no? Bueno, pues eh, a ver si le encontramos explicación a todo esto y mucho más con eh, María Pérez y Paco Gozalvez, ambos arquitectos técnicos. Iniciamos ya el espacio del Colegio de Arquitectura Técnica de Valencia en construcción. María... A ver, eh, ¿qué es lo que aporta un arquitecto técnico a la comunidad de propietarios de un edificio?
11: Pues mucho. Eh, nosotros lo llamamos el técnico de cabecera, que es como el médico de cabecera, pero del edificio. Es decir, tenemos un conocimiento general del inmueble y máxime cuando vas yendo periódicamente a él. Entonces vas conociendo las deficiencias que tiene y vas eh, estudiándolo, como que vas conociendo las teclas, ¿no? Entonces como que es más fácil luego tocar bien la música.
1: Ya, yeah. pero ¿trabaja junto al administrador?
11: Sí, generalmente sí, pero también nos puede contratar eh, la, la, la comunidad, es decir, al final se pone en contacto contigo un propietario del inmueble y eh, lo, somos agentes independientes. Nosotros digamos que, que nuestro, nuestro oficio es eh, diagnosticar sin influirnos por que sea más barato o más caro, sino que simplemente diagnosti diagnosticamos aquello que hace falta, que después ya buscaremos la medicina, más que la medicina, quién nos aporta esa medicina, ya buscaremos la farmacia donde comprarla, ¿no? Pero nuestra, nuestro aporte principal es la independencia, la independencia en, y, el, y velando siempre por el interés de la comunidad de propietarios.
1: Esto es muy importante y hablando de dónde ir a buscar la medicina, la farmacia que decías María, muchas veces nos encontramos con presupuestos de constructoras, cada uno lo que pone es diferente, normalmente no nos enteramos de nada, ¿eh? yo en mi caso o sea, no me entero de nada, no entiendo nada. No sabes cuál elegir, vas muy perdido. ¿Nos ayudáis en esto, no, Paco? Los arquitectos. Claro, étnicos.
6: por supuesto. A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ante una actuación en un, en un edificio, la que sea, eh, necesitamos un, un documento que con ese documento podamos trasladarlo a esas empresas constructoras o a esos profesionales que tienen que valorar eso. Eh, ese documento, lógicamente, lo puede hacer un arquitecto técnico, faltaría más. Es uh -huh. ¿no? decir, esas mejoras, esas ayudas, todo eso lo podemos gestionar nosotros. ¿no? Eh, en muchas ocasiones, esa comunidad de propietarios, a través del administrador del presidente, pues piden a fulanito, a menganito, que pasen un presupuesto. ¿Pero sobre qué? Sobre el, lo que la constructora piensa que es lo mejor. Pero no en una base, vamos no, no digo técnica, sino en una base... Común para todas, ¿no? Entonces, eh, yo tengo un dicho en todo esto, ¿no? Que no se pueden comparar uvas con peras, hay que comparar uvas con uvas. Entonces, para poder comparar dos presupuestos, tienen que decir los dos lo mismo, ¿vale? Y la única forma es esa, y para eso estamos nosotros ahí, para echar una mano.
1: Es que, claro, ¿qué sabemos? Eh, por ejemplo, hay que rehabilitar una fachada, pongamos, ¿no? Eh, pues eh, no sabemos si son uvas, peras, y qué es lo que hace falta, ¿no? Eh, poner en, ese, en esa fachada ni nada. Si luego empiezan a, empezamos a recibir presupuestos claro. de constructoras, así como de por libre, ¿no? Claro. Eh, yo qué sé.
6: No lo sabes. Es que no, no sabes no, exactamente no, no puede. si este es mejor que el otro. Porque a veces las diferencias económicas son abismales. Y dices, ¿cómo es posible que uno me cobre 50 y el otro me cobre 8? Bueno, esto no puede ser, ¿no? Y es por... Precisamente porque no tenemos una base. De, si, si todos presupuestan lo mismo, todos sabremos hacer una, un comparativo real y en condiciones, ¿no?
1: Entonces, lo que hay que hacer es llamar al arquitecto técnico, Paco. ¿verdad?
6: Claro, pues por eso estamos ahí. Claro, y nuestro sí. colegio para eso tiene este, vamos a decir, modelo, ¿no? De que, de que eh, podamos echar una mano a las comunidades, no solo en eso, sino en otras muchísimas cosas, por supuesto.
1: Sería como el asesor de la comunidad, ¿no,
9: María?
11: Pues sí, sí, sería el que el que vela no solo porque, porque el presupuesto sea el adecuado, sino porque además eh, el trabajo que se ha contratado ese es el que, se, el que se ha ejecutado. Es decir, son los directores de obra, las direcciones de ejecución. Es ya. Yeah. Está muy bien tener un, un contrato, está muy bien pagar un presupuesto, está muy bien tener una constructora, pero si luego no te hacen el trabajo que te han dicho que te van a hacer y te lo están cobrando pues para eso estamos nosotros también para vigilar que el trabajo se ejecute según lo pactado y contratado
10: y
1: eh, ahí entra el precio, porque decíamos al principio, luego vienen las sorpresitas. Pues no habían dicho que iban a ser no sé cuántos mil euros y ahora va y resulta que sale mucho más caro, porque ha dicho que se han encontrado con algo que no estaba previsto, etcétera, el clásico, que acaba luego saliéndote mucho más caro. Vosotros también controláis los costes, ¿no?
6: Sí, claro, por supuesto. Y de hecho, eh, igual que en cualquier otra obra, nosotros estamos para echar una mano. no, para... no A nosotros nos paga eh, la comunidad de propietarios, no nos paga el costo. Efectivamente. Entonces, lógicamente, en ese, desde, ese, desde ese punto de vista, si aparecen cosas que es fácil que aparezcan, eh, nosotros te, debemos de decir, bueno, pues mira, esto sí que hay que pagarlo porque hay que hacerlo, pero podemos abaratar por otras cosas, ¿no? En vez de colocar este mármol en, en el revestimiento, vamos a colocar otro tipo de revestimiento que sea más barato, intentando equilibrar el costo con una buena calidad, por supuesto.
1: ¿Y las ayudas a la rehabilitación, María? ¿Las gestiones también las hacéis vosotros? Sí,
11: forma parte de nuestros de nuestros servicios. En muchos casos ofrecemos también la gestión de las ayudas. Eh, eso y, uh, y, bueno, pues un poco el, el, el informar que antes de pedir cualquier tipo de ayuda tienes que tener el IT, el, el IECV que se llama en Valencia, el Informe de Evaluación del Edificio, eh, porque si no, no te dan las ayudas. Tenga el edificio 50, 20 o 15 años. Si vas a pedir ayudas, hace falta el ITE y nosotros lo podemos hacer.
1: Uh -huh. Este informe de evaluación del edificio, qué importante es, Paco. Y Es una cuestión también de, se, de seguridad, fundamentalmente.
6: Sí, y de sentido común. Quiero decir, es obligatorio a partir de los 50 años de, de construcción del edificio, como dice María, para pedir ayudas siempre es obligatorio, y para pedir, por ejemplo, una reforma, que, tienes que tener el, 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 el informe pasado, ¿no? el, la inspección pasada. ¿no? Es, una, es una inspección ocular, esto mm, tenemos que dejarlo claro. Es decir, nosotros como técnicos, y además así lo establece la ley, nosotros vamos a revisar el edificio, vamos a revisar eh, unas determinadas viviendas, unos bajos comerciales, los sótanos, lo vamos a revisar de una forma eh, visual y vamos a hacer un informe ¿no? donde aparecen daños leves, graves, muy graves y en base a eso la comunidad propietaria tendría que actuar. Bueno, para contactar
1: con un arquitecto técnico de cabecera, María, ¿cómo lo hacemos?
11: Pues eh, a través de la página web del Colegio de Aparejadores, por ejemplo, sería una opción. Eh, y también eh, los administradores, pero bueno, la página web está a vuestra disposición para lo que necesitéis.
1: Eh, bueno, pues eh, muchísimas gracias Paco, María y hasta una próxima ocasión. Mil gracias de verdad por todo. Nada, cuando queráis
6: vosotros, estamos a vuestra disposición.
1: Y bueno, pues ustedes ya saben, si no tienen sorpresas desagradables si quieren que todo funcione bien desde un principio, pues contraten con un profesional. En este caso, está clarísimo. Pues un arquitecto técnico. Gracias.
0: Onda
5: Cero Valencia. Muy buenas, tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Le conoceréis porque ha estado más de 20 años en Televisión Española. Escuchemos la consulta.
3: Hola doctor, eh, mire llevo varios meses que me resfrío habitualmente y me gustaría saber si hay algo de forma natural que pudiera tomarme. Muchas gracias.
12: Te recomiendo tomar Propolvit Defense de Laboratorios Marnis. Es bebible y combina propóleo, Jalea Real y Vitamina B6.
5: Pide Propolvit Defense de Marnis en herbolarios, farmacias y para farmacias. Propolvit Defense. Más información en marnis.com.
0: Onda Cero Valencia.
4: Locos. No, no seáis innovadores. Hay que renunciar a Conformaos. algo. Dejadlo. Los sueños son locos hasta
6: que se consiguen. Nuevo San John Corando, el sub de nuestros sueños. Totalmente renovado. Puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder. Y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos.
4: Descúbrelo. Aquamotor, concesionario oficial San John, Avenida del Puerto 183 y 3 Forque67, Aquamotor.es
1: ¿Cómo lo ves? Yo no sé tú, pero ya lo ve divino. Ya lo ve, o por lo menos divinamente, claro. Es Monse Walsh, formadora de imagen personal y protocolo social y directora de ¿Qué me pongo? Hola Monse. Eh, Hola,
13: me encanta. Tenemos ganas de llamarte
1: todas las mañanas.
13: ¿Sabes lo que pasa? Que lo tenemos que ver divino. Porque si no, ¿qué vamos a hacer? Ya. Yeah. Claro. Ya. Pues todo, todo le tenemos que dar la vuelta. Pero sí. bueno, sí, sí. No hay más ahora que ya viene primavera. Vamos a cambiar de prendas y vamos a estar estupendas.
1: Claro que a sí. A ver, en primavera. En primavera. en primavera. Vamos con los pantalones. Sí.
13: sí. ¿Qué tipo bueno, de
1: pantalón se lleva chico y chica? eh No nos olvidemos de los altos chicos.
13: Altos a la cintura. Vale, casi en axilas. Pero no, no. pero más aparte. <risa> altísimos, anchos, vale, tipo cargo, también se lleva el pirata, pero lo que es más el pantalón alto a la cintura, tanto para chica como para chico, y realmente anchos, aquellos del uh -huh. tipo masculino con pinzas, pero además no que te marque culete, sino que se te quede ancho. Se lleva todo esto, vale. iremos comodísimas porque aquí no vamos a ver si tenemos cadera o no tenemos cadera, no sabremos si es del pantalón o es de nuestra cadera, ya qué bien que te lo digo, sí le tenemos que buscar el punto, porque hay gente que dice ay es que yo tengo cadera y con estos pantalones no me van a quedar bien con pinzas, digo sí, pero no, no lo tienes que coger ajustado, porque si lo coges ajustado, sí, que se te va a marcar mucho. Pero si coges un tejido con muchísima caída y peso y que no se te marque, que insinúe incluso puedes vencer.
7: Vale. Y en cuanto, por ejemplo, al pantalón campana, ¿se va a seguir llevando? Sí, sí, ¿Cambiamos ¿verdad? de tendencia?
13: Ancho. No, ancho, ancho. Anchito. Más que campana, sí. yo, yo lo que he visto... Tipo marine. ...que he venido, justamente, eh, que he venido de Milán... ¿Vale? Y uh -huh. todo lo que es la tendencia es esto, el pantalón ancho, eh, no es tanto campana, lo que que, claro, hay personas que le llaman campana al que es ancho de abajo.
1: O pata de elefante también le he Ay, oído yo. Voy,
13: o pata de elefante, pero claro, tenemos que decir, hay campana, pata de elefante, bootcat, claro. El campana es, es el que va ancho desde arriba, es campana. Eh, pata de elefante es el que hace... Aquella forma, como un elefante, ¿no? O sea, a partir de la rodilla. Ahora, pero estos también se le llaman butcan, ¿vale? Porque normalmente se llama así porque son pantalones que en invierno puedes llevar una bota debajo. Vale, ¿Vale? pero claro, no todo el pantalón ancho es campana.
1: Esto eh, para las chicas, ¿no? ¿Y qué pasa para los chicos?
13: Los chicos también. ¿También pantalón también pantalón, también pantalón sí, muy sí, alto sí, de cintura? Sí, sí, pantalón muy alto de cintura. Y anchito, ¿no? Anchito. Otra cosa es que esto lo veamos en las calles. Yo creo que lo que vamos a ver en plan urbano, vamos a ver el jeans ajustado, pero que ya se saquen el slim, aquel que parece que lleva en una malla. No, no toca.
1: Que no ¿vale? se lleva ya. No, es
13: que uh -huh. no toca, que no toca, lo que, que hay gente que va muy cómoda, ¿vale? Pero vamos a ver en la calle esto, pero los chicos más de tendencia y, y más todo Versailles grande. Yo vengo de Milán y los chicos iban con trajes, pero grandes, como si fuesen dos tallas más, que no, eran su talla. Pero las hachuras son grandes, se lleva mucho en lo oversize. La hombrera, el pantalón ancho, el pinza... ¿Pero hombrera cuánta? Grandes? ¿Cuánta hombrera? Ah, yo te tengo que decir que la tendencia es que,
1: años, ¿Como en los años 90?
13: A lo grande, ¿no? A lo grande, pero va a costar, va a costar esto. Mm. Porque además se lleva una hombrera mal puesta. No es aquello que me acuerdo que una chaqueta con una buena hombrera te hace unos hombros rectos. Y uno va como tieso por la calle. Ahora como que se lleva el oversize, claro, es una hombrera grande y no todo el mundo tiene este estilo para llevar esto. Entonces, que no se agobien las personas porque realmente se lleva todo.
1: Vale. Muy, pues bueno nos vamos a quedar con eso. ¿Vale? Sí,
7: yo creo que sí, como no nos queda mucho tiempo. Ah, pues, es eh, que, que es pues sí. ¿Vale? Al menos ya tenemos ahí unos apuntes de estas tendencias para la va, va, temporada. Va. Venga.
1: Venga, ya nos contarás más, Venga, querida Monse pues, pues
13: iremos contando... Y también tenemos que hablar de bolsos, Ay, tenemos sí. que hablar de complementos, que los bolsos es, es un complemento muy bonito. ¿Cómo cambia el
7: look? Eh? Un oh, buen complemento. Claro. Mm,
13: es importante. Como, es, es como poner la guinda en el pastel. Eso es.
1: Pues hablaremos de estas guindas y otras ¿Venga. el próximo martes. Un beso, vale, Monse. Gracias. Gracias
13: a vosotros. Chao.
0: Más de uno, a Valencia. Maripaz Fernández.
9: Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por el pulso que el exministro Ábalos le mantiene al partido. El PSOE le dio un ultimátum para renunciar a su acta de diputado, el plazo se ha cumplido ya y Ábalos a esta hora de la tarde sigue sin dejar su escaño. Seguimos esperando a que se haga público un comunicado con su decisión final. Y todo podría pasar, que no aguante la presión y se marche o que se quede y ante la amenaza de expulsión se pase al grupo mixto y se garantice sueldo y aforamiento de empezar hace unos instantes la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de momento no hay alusión alguna de la portavoz sobre este asunto
13: al completo ¿no?
8: Yo no me he imaginado a Valos en, en clave de sí, de estar en política, y obviamente mientras estás en política cobras de la política, como es lógico, pero no, no me he visto en una afición por, por lucrarse personalmente. ¿eh? Eso no quiere decir nada para lo que significa la responsabilidad política. Eh, después de cuarenta y tantos años de democracia hemos llegado a establecer una responsabilidad política casi universal.
9: A partir de las dos les contaremos el desenlace, si es que lo hay. Y hablaremos además del acuerdo de presupuestos en Cataluña al que han llegado el gobierno de Aragonés y el PSC de Salvadorilla, que van a firmar esta misma tarde en el Palau de la Generalitat. Un acuerdo al que le siguen faltando apoyos para alcanzar la mayoría absoluta. De ahí el llamamiento a la responsabilidad del líder del PSC.
8: Pues decirles, hoy damos un paso importante para dotar a Cataluña de unos presupuestos, pero efectivamente no es un paso suficiente. Desde el respeto al resto de formaciones políticas, pues yo me permito hacer un llamamiento. ...a que todo el mundo esté a la altura...
9: Sirios, marroquíes o argelinos que han llegado a la ciudad autónoma, la mayoría de ellos han dado. La buena relación que, mar... que España dice tener con Marruecos no se refleja en ese repunte migratorio. Redacción en Ceuta, Yurena Díaz. La presión migratoria sigue incrementándose en la ciudad autónoma. Esta madrugada se ha activado nuevamente la Guardia Civil y Salvamento
5: Marítimo en la zona de Benzú, ante la llegada de varios grupos de inmigrantes. Estas personas se han lanzado al mar, a pesar del temporal de Poniente y el riesgo que esto supone para bordear el espigón que separa Ceuta del pueblo pro próximo en Marruecos de Beliones. En algo más de 24 horas han llegado más de 100 personas, entre ellos menores y de otras nacionalidades como
9: argelinos y sirios. Pues en 55 minutos hablamos de todo ello cuando comentemos la actualidad de esta jornada de martes 27 de febrero.
5: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
1: Tópico. Tendi Plus, con magnesio y vitaminas de grupo B y zinc, ayuda al funcionamiento normal de los músculos. Osteosan, con aminoácidos, minerales y vitaminas D+ y K2 contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales si tienes dudas te ayudan en el 96 342 1287 o escribe a info para farmacia y te atenderán personalmente gastos de envío incluidos promoción no acumulable válida en para farmacias mundo natural y en la web para farmacia hasta fin de existencias
4: onda cero valencia atención noticia de interés muebles moncenter tu tienda de muebles en zona comercial de Alfafar te ofrece una gran liquidación de muebles de exposición. No pierdas esta oportunidad y ven a Muebles MonCenter. 27 años con los mejores precios en mobiliario para tu hogar. Muebles MonCenter. En zona comercial Alfafar y en Gandía. ¿Necesitas asesoramiento en situaciones de divorcio, régimen de visitas, impago de pensiones o liquidación de bienes? En Monreal y Ferreres Abogados somos especialistas en derecho de familia. Te ofrecemos un servicio cercano y profesional, con atención 24 horas. Monreal y Ferreres Abogados, Grupo AC3. Contáctanos en Almirante Cadarso 3 y en monrealiferreresabogados.com
13: Yesterday.
5: all my troubles
0: seem so far Más de uno Valencia Onda Cero.
5: Oh, yesterday came
4: suddenly.
5: Qué
1: gran canción, ¿verdad? Mm. Bueno, pues eh, yo no sabría qué decir, que cuál de todas elegir de las casi 40 que forman la banda sonora de la nueva novela de Nativel Preciado. Palabras para Olivia. Nativel Preciado, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Bienvenida.
10: Muy bien, <risa> Muy bien encantada de escuchar esa música tan maravillosa. Que es preciosa para abrir eh, una entrevista. Y, y os sugiero para, para terminar, sobreviviré. Porque...
1: Pues pre pues precisamente, no sé si te lo vas a creer, es que es la que hemos elegido.
10: Pues es que la telepatía existe, digan lo que digan los científicos, pero esto, esto existe. Pues sí, eh, y,
1: y bueno, eh, unas canciones muy bien escogidas, eh, grandes clásicos de, de la música, esas canciones que nunca van a pasar de moda y que forman parte pues de tu vida y de la de todos nosotros, ¿no? Eh, sobre todos los que ya no somos tan 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 jóvenes, ¿no? Eh, eh, cuéntanos, eh, la música es muy importante y además aparece en toda la novela. O sea, durante toda la novela va apareciendo eh, pues esta música muy bien eh, situada, muy bien colocada en cada momento. La música es importante y también lo son los lugares. Un lugar eh, que tú conoces, al que le tienes muchísimo cariño y que formó parte de tu historia. Un lugar especial de tu infancia. Estamos hablando de Boñar.
10: Pues sí. La música es fundamental porque aquí aparece el personaje del locutor, que es un personaje... Fundamental en la novela, está ausente, pero continuamente aparece la figura del locutor, está siempre presente, y el locutor es uno de esos locutores de madrugada que ponen esa música maravillosa, es decir, se lo he, se lo he, se lo he robado al locutor, esa banda sonora tan o, especial. Un tan locutor al que tú novela.
1: escuchabas siempre, ¿no?
10: Pues sí, es, es, la, las personas de mi generación no, no olvidarán aquellos programas de Caravana, Vuelo 605, de Ángel Álvarez, con el, con los que descubrimos la música que entonces no desconocíamos en España, no esa música que venía de California, la música country, lo, lo, lo más avanzado de la época nos lo trajo Ángel Álvarez. ...y bueno, en cierto modo me inspiraba en él... ...para el personaje del locutor que aparece en la novela... ...o sea que, que además de Olivia que es la protagonista... ...están los, los otros personajes que son esenciales... ...que son la música, como tú bien has dicho... ...el paisaje, el homenaje a la radio, el locutor... ...todo ese ambiente, todo eso... Es fundamental en la novela para mí, por lo menos, clarísimamente. Uh
7: -huh. Y Nativel incluso esa historia de amor con toque detectivesco, eh, ¿no has dejado eh, ningún detalle así un poco al azar dentro de esta novela?
10: Pues no, me, me, mira, yo me imaginé, yo con esta novela quería hacer muchas cosas, ¿no? Y entonces en mi imaginación me puse a, pues a, a, a tratar de contar montones de cosas que me inquietaban y que necesitaba contar y que necesitaba recrear para aclarar un poco mi cabeza, que estaba en ese momento un poco aturdida no por circunstancias que, que me sucedieron entonces tenía tal lío en la, en, en, con tanto personaje tanta historia tan, que de repente me surgió dije, alguien tiene que desentrañar todos estos misterios y me surgió el personaje de Aitana uh -huh. que es una joven una joven eh, intrusa, intrépida entro, que se entromete en todas partes que que se pregunta el porqué de todas las cosas, que es lista eh, que es un, es un, una especie de ratita que, que, que escava y, y trata de, de aclarar eh, lo que les pasa a los personajes y me ha servido como para montar todas esas piezas que yo, me, que yo solita con las que yo solita me lié y, y Aitana <risa> las ha puesto cada una en su sitio y la última ha sido fundamental, porque ha sido, ah ahora entiendo tantas cosas después de, del final que, que, que ha servido para aclararme a mí muchas historias. ¿eh? Uh
1: -huh. Muchas historias que has vivido. Eh, muchas experiencias Gente a la que has escuchado Admirado, seguido Como el locutor que comentábamos Vivencias, paisajes La niñez, gente que has conocido Experiencias que has tenido por el camino Todo esto es una ventaja a la hora de escribir
10: Sí, es una ventaja Es un privilegio absoluto El haber tenido una vida eh, Pues tan satisfactoria Desde el punto de vista profesional El haber elegido una, una un oficio, una profesión que me ha, me ha enriquecido tanto y, y que ahora a ya a estas edades llevo, llevo tantos años ejerciendo la profesión y, y todavía no, no me he retirado ni me pienso retirar nunca. Entonces es un lujo. Sabes lo único, el único, sabéis el único problema que tengo
13: no. pues que
10: me queda muy poquito tiempo para, para seguir contando todo lo que quiero contar. Entonces mientras una especie de de voracidad por, por vivir, por contar, por hacer, que yo creo que estoy un poco enloquecida.
1: Porque... ¿Te gustaría volver a, volver a los 25?
10: Sí, pero con, con, con todo lo que tengo Ay, ahora. Ah, pues como, como
1: yo. Preguntar, Mira qué graciosa. Claro, claro. Con todo
7: hecho, ¿no? Sí. Mira, yo pienso
1: personas? lo mismo que tú. A sí. mí no, yo no, en absoluto. Y porque, claro, el decir, bueno, sí, me gustaría tener 25, pero con todo lo que sea ahora, eso es imposible. Pero,
10: pero eso el, es lo que le pasa a todo el mundo. Dices, claro. ¿Te cambiarías por una joven? tal? Pues no, porque hay que superar tantas cosas en la vida, buenos y malos tragos, y todo eso ya lo tengo aprendido y lo tengo superado. El único problema es que queda poco tiempo, o sea, el único problema es que de, de la vejez, aparte de si estás sana, y tienes eh, proyectos, y tienes suerte como estoy teniendo en esta etapa de mi vida, la única pega es que ¡pum! se acaba. O sea, es lo único, el único desastre de en este momento de mi vida, que sé que bueno, que no, hay, que no queda mucho por delante en esta situación en la que me encuentro.
11: Uh
1: -huh.
7: Bueno, Oye, a lo mejor... Todavía... Claro, queda la ciber, mujer. Claro que sí. No nos vamos a engañar, ¿eh? no, nos vamos a,
10: no nos vamos a hacer trampas. Oye, te, te, te,
7: iba, te iba a preguntar, eh, sabemos que esta novela es ese homenaje personal eh, tuyo, eh, que... Pinceladas podemos decir a los oyentes que hay de nativel dentro de, de esta novela, que son bastantes por lo que hemos leído pero por dar así alguna pincelada
10: Pues mira, es, es casi todo mío, porque la verdad es que, ¿dónde está la raya? esa, esa línea delgada que, que, que divide la ficción de la realidad yo hay recuerdos que tengo que no sé si son verdad o mentira, o me los he inventado al cabo del tiempo entonces, mío, ¿qué hay? pues... Eh, el regreso a ese lugar, que es el paraíso que todos hemos tenido o hemos idealizado en la infancia. El regreso a Boñar, eh, los recuerdos con mi hermano, la música que escuchaba de niña, lo que pienso de la literatura, las emociones que le he trasladado a Olivia, la inquietud por averiguar y, y desentrañar misterios, que es el lo que le pasa a Itana, eh, el, la, la solidaridad y la... La comprensión que tengo para los escritores jóvenes, yo lo he sido, que empiezan y por mala suerte no tienen el éxito que se merecen. La, todo eso es mío, es que es todo mío, uh -huh. todo mío. Mi, mi pasión por la radio, que escuchaba de niña y que sigo escuchando. Es que uh -huh. parece mentira con lo que las veces que sea, bueno y, y, y he trabajado muchos años en la radio, tantas veces se ha dicho, se acabó la radio, ya quién va a escuchar la radio y la seguimos escuchando, no, se ha renovado absolutamente y está más urgente que nunca. O sea, todo eso es mío, todo es mío, que voy a contar. Pero no, no es que tenga importancia mi vida, sino que son eh, emociones compartidas con, con mucha gente.
1: Y reflexiones que plasmas en tu libro, una de ellas, por ejemplo. Si eres conocido, casi cualquier cosa que escribas será suficientemente buena para publicarla. Si no lo eres, casi cualquier cosa que escribas no bastará
10: es un poco cruel pero es así sí. es así es así o sea yo tengo la suerte de de haber escrito lo que me ha dado la gana sinceramente hablando claro y pronto pero porque he tenido un editor o muchos editores que se han interesado por lo que yo he escrito y me lo han publicado pero porque he hecho lo que he querido en literatura porque me he ganado la vida con el periodismo es decir yo siempre cuando me dicen He conocido a muchos escritores jóvenes fracasados en los que me he inspirado para, para hacer el personaje de Teo del Valle, ¿no? Pero y me dicen, pero es que, fíjate, he escrito cuatro novelas y no consigo, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Y digo, pues mira, sigue escribiendo, porque escribir en sí mismo es una manera de vivir, es una te da tanta satisfacción, ¿no? te aclara tanto el mundo, aprendes tantas cosas que tómatelo como un objetivo en sí mismo, no pienses en lo que va a pasar. A lo mejor suena la flauta porque el éxito es, 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 es el azar, es suerte. Sigue y luego gánate la vida como puedas, como, como mucha gente que se gana la vida de otra manera y toca el piano, escribe una novela, pinta, haz lo que esas cosas que te satisfacen tanto y luego gánate la vida como puedas, porque no todos tenemos suerte. O
1: oh, los hay que acaban siendo escritores fantasmas.
13: Eh, sí, uno de
1: los
10: protagonistas
1: de tu novela que los hay y las hay Ay, hombre, y que a veces bueno, no que y, y que a veces no quiero ser mala, no pero hay veces que dices bueno pues eh, fulanita o fulanito eh, muy conocido a lo mejor eh, en televisión que ha escrito un libro y dices es que no lo veo yo esto me parece que alguien se lo ha escrito o sea, esto sigue existiendo sí
10: no asistir, imagínate quién ha escrito la biografía de, uh, de la duquesa de Alba quién eh, la escribió claro. ¿eh? quién la escribió eh, quién escribe los discursos de los políticos quién escribe determinadas eh, piezas literarias que, bueno, vamos a ver Paul Auster, que es un autor de absolutamente reconocido de éxito sí. popular, fue negro en su negro o escritor fantasma para ser más correctas en su juventud, escribió para otros de esa manera que escriben los escritores fantasmas, es decir, sin cobrar un, cobrando un dinero, pero sin copyright, claro. sin que nadie le reconociera sus méritos. Es una profesión que, como el mundo va a tal velocidad, estamos, bueno se acelera, pues resulta que cuando yo terminé de escribir esta novela, que fue hace un año, eh, el escritor fantasma estaba vigente en todo. Yo he oído discursos, sigo oyendo... Mm. discursos de políticos que, que se los escribe un equipo de gente ¿no? Mm. ya el chat GPT va a acabar con este oficio como con tantos otros
1: ¡ay! ¡innatidez! Ay, ¡ay!
7: ¿qué va a hacer de nosotros? ¡qué barbaridad! Eso, eso
1: a mí personalmente no me hace ninguna gracia, fíjate no, ¿No?
10: A nadie
1: nos no. hace gracia que nos suplanten, ¿no? No, 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 no ninguna. Natibel, preciado, eh, palabras para Olivia. Nos vamos a ir con eh, la canción que comentábamos y que hemos pensado las dos. Bueno, pues sobreviviré, efectivamente.
10: Sobreviviremos, así es. Venga, Muchas gracias, pues que, a,
1: que así sea. Mil gracias, Natibel. Un abrazo. Un abrazo, un
10: abrazo grande.
0: Valencia, Maripaz Fernández, Onda Cero.
12: La inmensidad del horizonte, la calidez de un refugio y la intimidad del hogar. La protección de un cerramiento o la apertura total a la vida. Por eso es tu rincón favorito y el de los que más te importan. Nuevas cortinas de cristal Saxon. Lo que le faltaba a tu mundo para ser perfecto. Saxon. Tu mundo. Nuestro universo.
5: Si te gusta estar a la última en tendencias de decoración, tienes que ir a Muebles Lara.
4: La mayor exposición del hogar de Valencia con más de 7.000 metros cuadrados.
5: En Muebles Lara. Renuevan su exposición de muebles todos los años con las últimas tendencias de las ferias internacionales.
4: Muebles-lara.es. Seguro que algo te gustará. Mueres Lara, llena tu vida
0: de hogar. Onda Cero Valencia.
8: Señor El calendario pirotécnico 2024 llega con más fuerza que nunca a Torrent. Disfruta de mascletaes, castillos y no te pierdas la arribada del FOC el 1 de marzo en la Plaza de la Unión Musical a las 11 y media de la noche. Un show digital experimental con pirotecnia vulcano y pólvora de proximidad que iluminará el cielo del sud Ayuntamiento de Torrent.
7: ya están aquí las originales cajas de moños
0: y ganchos personalizadas para guardar tus aderezos de fallera, realizadas en madera noble 100%, ya disponibles en silu.es.
12: Y ahora, aprovechate de un regalo de bienvenida introduciendo el código Onda Cero en tu compra en silu.es.
8: Gente de Fallas con Boro Peiro.
1: Bueno, pues vamos ya a hablar con Boro Peiro. ¿Cómo estás, Boro? Hola. Cuenta, 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 cuenta.
12: Hola, ¿qué tal? Hola. Cuenta que tienes mucho
1: que contar, o sea que venga.
12: Sí, estamos con él haciendo reportaje para la revista de, de Onda Cero, en uh -huh. la medio de Valencia, con las Cortes. Porque, claro, eh, las fechas son las que son y tenemos que ir. De hecho, cerrando la revista, ya que el próximo 6-7 de marzo que estar en la calle y nos falta solo esto, el reportaje con ellas. Estamos hoy con ellas y esperando también, evidentemente, como todo el colectivo fallero, porque ayer durante el programa de Gente Fallas, no sabéis la gente que se conectó, la gente que preguntó, la gente que nos escribió, pues quieren saber fechas, evidentemente. Y ya en estos momentos, a las 1 y 20, no sabemos aún nada de. Porque la gente necesita saber evidentemente cuándo van a ser los actos para contar todas las fallas. Pero, claro, bueno, claro Parece ser que todo apunta al domingo, que la crita puede ser el domingo, algunos dicen que sí, si la macro desperta puede ser el sábado por la mañana,
8: pero bueno, tampoco queremos
12: marear a los falleros, evidentemente, hay que esperar un poquito a que se pronuncie Junta Central de Fallera y saber más cosas, porque hoy, por ejemplo, es la lectura de premios de presentación de falla, el concurso de presentaciones. Era ayer la lectura de premios, pero un par de horas antes nos avisaron los de Junta que no, que se pasaba Ajá. hoy. Eh, hoy, por ejemplo, la presentación del, del giblete, entre otras muchas cosas, del 75 aniversario de Cuba Literato, que también lo presentan hoy. Todas las actividades que han venido después se van a seguir celebrando, evidentemente, y todo va a arrancar igual, pero a la espera un poco de, 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 que, de que se pronuncie, ¿no? Junta Central fallera. Sí que es cierto que es antivallestario, donde decía el presidente de Junta, que no era tan fácil poder coordinarlo todo porque... Ellos sí que tenían la cabeza, lo que querían, cómo querían reubicar todos los actos, pero no depende de ellos solos, depende de policía, depende de protección civil, depende de circulación y transporte, depende de muchas concejalías también a la hora de poder reubicar todos esos actos. Espero que, eh, imagino que hoy eh, no van a tardar mucho, pero hoy sabremos ya definitivamente, sabremos y sabrán porque ya no son las fallas de Valencia. Es que muchos pueblos están esperando también a que Junta Central o que Valencia se pronuncie para ellos reubicar también sus crías y sus actos. Ojo, cuidado, eh. Pero bueno, eh, poqueta a poqueta. Tampoco tampoco, tampoco es, es lo que corre prisa, pero para muchos sí. A ver si a lo largo del día sabemos cositas. ella parece, hay sí, cosas, ¿eh? Esto no para.
1: No, ya, ya, ya. Qué barbaridad. Te estábamos sí, dejando sí, sí. hablar porque, bueno, que coja carrerilla y no se nos deje nada por contar.
12: Y sí, bueno, sí. Es que que... No te puedes imaginar el móvil más barrio ni y, 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 lo que es. Claro, el ayer a las 12 se acaba el, el luto oficial. A partir de ahí la gente sabe que esto se va a retomar. Y uh -huh. a partir de ahí, la gente no para de decir ¿Pero cuándo es eso? es mañana es esta tarde? ¿cuándo, ¿Cuándo es la Cridabor o cuándo, No lo sé O sea, lo mejor es que Lleguen las fuentes oficiales, que son las de Junta Central Falla y Ayuntamiento de Valencia, que son las que digan cuándo Porque, claro eh, Hay muchos actos que dependen de, por ejemplo el de Toreta, que es uno de los clásicos de, de la ciudad de Valencia, que organiza la Falla Plaza Labre, Y que se ha convertido en un clásico Después de muchísimos años Al que asiste siempre la Feira Mayor Infantil De Valencia y su corte pero claro, si la grida se, si la grida se traslada al domingo con la entrada de bandas el domingo, irá más que tal domingo y la despertar al domingo, entonces eh, se puede hacer el cándale a las toretas. Pero me da la fe, eh, claro, hay preguntas en el aire que evidentemente cada comisión y cada falla pues quiere también saber un poquito. no Entonces son muchas cosas que ahora están pendientes de que Junta haga oficial cuando se recuperan esos actos. Porque, pero ejemplo, no van a
1: tardar, ¿no? No van a tardar no, no, en no, decirlo. Ellos
12: dijeron que hoy, dijeron que iba a ser hoy cuando, cuando se sabría todo. Por ejemplo, la gala fallera, es lo que menos preocupa. La gala fallera que también suspendió el pasado viernes, pues bueno, hoy ha suspendió la gala fallera pues da igual. Puede ser en marzo, puede ser en abril, en mayo o cuando sea. Eso es lo de menos. La gala fallera no, no intercede eso, ese tipo de actos, ¿no? Pero sí que hay otros muchos. a despertar por ejemplo, pues había más de 2.000 personas ya apuntadas para partir para esa despertar, ¿no? Unos dicen el sábado, unos dicen el domingo. Yo gustaría que el domingo va a ser prácticamente, la, prácticamente todo, ¿no? El grueso, lo importante, que es, es la crida. A partir de ahí, que la gente sepa que esto es excepcional, porque, qué? ¿Por qué la un domingo, Boro, si ya hemos disparado tres, tres mascletas? Si es la llamada a la fiesta, ya. Pero es excepcional todo esto, ¿no? Claro, es, claro. Evidente. ¿qué le vamos claro. a hacer?
1: Han venido las cosas desgraciadamente así.
12: Claro. claro. Bueno, es lo que la gente tiene que saber. Bueno, estaremos pendientes. Hoy, mira, de momento lectura de premios de presentación, que muchas fallas apuestan por ello.
3: Muy
12: y bien. pendientes también, porque es el concurso de teatro amateur más importante de España, como es el de teatro, ¿Cuándo se reubica esa gala del teatro?
1: Boro, que nos tenemos que marchar. Mañana más eh, vamos con Deportes Mediodía. Gracias por acompañarnos. Feliz tarde. Gracias Boro. Un beso.
0: Más de uno, Valencia. Onda Cero.